0: My toho dnešního večera budeme tedy pokračovat v tématu Ducha Svatého. My jsme pořád v té kolonce služba Ducha Svatého a minulý týden jsme zakončili v tom, co znamená, že Pán Ježíš žil v moci Ducha Svatého také jsme se dívali na to, co to znamená pro nás. Z toho dnešního večera my se převážně zaměříme na téma Krstu Ducha Svatého, protože je to velice důležité téma, je to téma, ve kterém Panuje mezi znovuzrozenými bratřími a sestry v některých věcech trošičku nedorozumění a možná i malý zmatek a tak bychom chtěli prezentovat i toho dnešního večera, co, co pro nás jako pro křesťany znamená, že jsme pokřtěni Duchem Svatým, kdo všechno je, poštěni Duchem Svatým, kdy je poštěni Duchem Svatým, co to znamená, co to sebou přináší a jaké všechny věci jsou v tom zahrnuty. Ale ještě než se podíváme na téma kstu v Duchu Svatém, tak ještě předtím máme dva krátké body, které jsme nestihli probrat minulý týden. První z nich je, že v rámci služby Ducha Svatého také mluvíme o tom, že Duch Svatý usvědčuje křesťan, usvědčuje, lidé, usvědčuje nejrůznější lidi z jejich hříchu. To znamená, pokud si děláte poznámky, další velký borby mohl být usvědčení z hříchu skrze kázání slova božího. Určitě znáte ty verše, které jsou v Židům ve 4. kapitole 12. až 13. verši, kde se píše o moci božího slova, o tom, že boží slovo je živé, že je činné, že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, že proniká až do rozdělení duše a ducha kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Žádné stvoření není před ním skryté. To znamená, to jsou verše, které známe pomalu naspamět, víme o moci božího slova, že to je to, co boží slovo dělá, je to zřejmé, usvědčuje zříchu, ale všimněte si, že v listu Efeským v 6. kapitole 17. verši se mluví o božím slovu jako o meči ducha kde Apoštol Pavel vybízí FSK, a nejenom FSK, ale i Kuřimské a všechny křesťany ve všech dobách, na všech místech, aby vzali přilmu záchrany, a potom také, aby vzali meč ducha, jimž je slovo Boží. A tak my vidíme, že Duch Svatý používá slovo Boží, že slovo Boží, když je dvousečným mečem, které je ostřejší a které proniká do rozhraní duše i ducha, takže je něčím, co je použito Duchem Svatým. Duch Svatý a písma svatá jdou v ruku v ruce. Písmo je mečem Ducha Svatého a musí být i naším mečem, ať už v našich osobních životech, anebo, nebo když ho se snažíme uplatnit do životů lidí, kteří jsou kolem nás. Jak bezradnými bychom byli v našich životech bez vytrvalé služby Ducha Svatého, který nás usvědčuje z hříchu? Není to tak? Jak, jak, jak bezradnými bychom byli? Jak, jak od přirozenosti jsme sami za sebe pišnými? Raději se vymlouváme z našich hříchů, sami za sebe omlouváme si své hříchy, ospravedlňujeme si své hříchy, zakrýváme naše hříchy, schováváme naše říchy a, a pouze a jedině z Boží milosti, která nám přichází v Duchu Svatém, zapom- moci Božího slova můžeme být usvědčení z našich říchů. Sami zase jsme bychom nikdy z našich říchů usvěcení nebyli. Potřebujeme slyšet Boží slovo a potřebujeme ducha svatého, který ho bere a který ho velice vhodně a velice správně v našich životech uplatňuje. To znamená, té to co Duch svatý dělá, usvěcuje z říchu a díky Duchu svatému, díky Božímu slovu i my jsme snad z Boží milosti byli usvědčeni. A to nás vede do dalšího bodu. My už jsme o něm trošičku mluvili, Další bychom mohli mluvit o službě Ducha Svatého v rámci znovuzrození. A vy si vzpomenete, že jsme mluvili o spasení, o znovuzrození v rámci osvícení, že Duch Svatý nás osvěcuje, Duch Svatý nám dává poznat pravdy evangelia. Četli jsme z Jana ze třetí kapitoly, možná pátý verš, který můžeme zopakovat i dnešního večera, kde jsme četli o Nikodémovi, který přišel za pánem Ježíšem a pán Ježíš mu ukazoval, jakým způsobem, jakým způsobem je člověk znovu zrozen. A konkrétně v pátém verši pán Ježíš říká Nikodémovi už po druhé, námem amen, amen, pravým, to, pravým tobě. Nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. A my jsme mluvili o tom, jak Duch Svatý zachraňuje, jak Duch Svatý kříží, jak Duch Svatý v tomto momentě osvěcuje ale jedna z věcí, kterou jsme nezmínili, když jsme mluvili v tomto smyslu o spasení, byla otázka, se kterou je znovuzrození, osvícení, spasení spojeno a to je otázka, jak byly starozákonní svatí znovuzrození. Možná jste o tom někdy přemýšleli, možná ne, možná se vás někdy někdo zeptal, a možná jste měli odpověď, možná jste ji neměli, možná se vás někdy zeptá, jak to bylo se starozákonními svatými. Já jsem rád, že se toho dnešního večera ptáte, protože máme připravenou dobrou odpověď, biblickou odpověď. A možná nejenom, jak byly zachráněni a znovu zrození starozákonní svatí, ale jakou roli v tom hrál Duch Svatý, že? Fungoval Duch Svatý stejným způsobem ve Starém zákoně, v Novém zákoně, i toho jsme se dotkli. A ta odpověď je, že starozákonní svatí byly znovu zrození, zachráněni, spasení, naprosto stejným způsobem jako novozákonní. To znamená, byste chtěli krátkou odpověď. Úplně stejným způsobem jako novozákonní. Pán Bůh má pouze jeden plán spasení. Pán Bůh má pouze jednoho spasitele. Pán Bůh má pouze jedno evangelium, které je evangelium Páne Ježíše Krista. A je to skrze regeneraci, obnovující službu, regenerační ducha svatého, která v nich zapříčinila pokání z a která v nich zapříčinila víru v přicházejícího zaslíbeného Krista, který jim byl vykreslen v mnoha předobrazech. To znamená, starozákonní svatí nebyli spaseni dodržováním zákona. Někteří lidé se podívají na stají zákona, vidí Bůh dal zákon, Bůh dal desatero, Bůh dal v knize Levitiku se na dalších místech, zákon, zákon, zákon. A samozřejmě starozákonní svatí tedy byli spaseni skrze dodržování zákona, ale, ale písmo nám říká, že nic není vzdálenějšího pravdě. Například v listu Galackým, ve třetí kapitole, v verši a poštol Pavel říká, je jasné, je zřetelné, je, je nad slunce jasnější, že zákonem není nikdo před Bohem ospravlňován, neboť spravedlivý bude živ zvíry. A někteří lidé přijdou a řeknou, no jo, ale počkej, počkej to je Apoštel Pavel, to je list Galackým, to je nový zákon. Ano, je to nový zákon, ale všimněte si ve vašich biblích, že ta poslední část 11. verše je citací a je to, je to citát, který je z Abakuka 2. kapitoly 4. 4. verše, což je starozákonní kniha a Pavel se jednoduše odvolává napravdu, která již byla ve starém zákoně a která je stejná i v novém zákoně. Tak se nejedná pouze o novozákonní princip, ale Pavel cituje starý zákon a je to krásně vykresleno v kralické Bibli, že ty naše české překlady, Český studijní ekumenický B21 kralický, někdy nevyjadřují řečtinu úplně tím nejlepším možným způsobem. A ten důvod, proč my někdy v Kuřimi jdeme do kraličtiny, nebo jdeme do ekumenického překladu a upouštíme český studijní překlad, není kvůli tomu, že hledáme překlad, který by nám vyhovovala lépe, ale je to kvůli tomu, že se vám snažíme ukázat, že i v češtině překladatelé dlouho před kuřímskými rozpoznávali ten, ten překlad řecký. A, a někdy ty novorové překlady to tak nevystihnou, ale já vám vždycky chci ukázat, že už před námi to někdo vystihl, například v tom kradlickém překladu, spravedlivý z víry své živ bude, zatímco v českém studijním překladu je to trošičku zavádějící. To znamená, to jakým způsobem byly zachráněni starozákonní věřící. Pavel velice jasně argumentuje tuto skutečnost v Římanům ve čtvrté kapitole, kde mimo jiné ve třetím verši uvádí příklad Abraháma, jak byl Abraham spasen. Jak byl Abraham zachráněn? Starozákonní svatý. A my čteme ve třetím verši, že Pavel říká, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Jak byl Abraham zachráněn? Stejně jako my. Pouze a jedině skrze víru, pouze a jedině z milosti, pouze a jedině skrze pána Ježíše Krista, který přijde o několik set let později a zaplatí za jeho hříchy a tím pádem Bůh bude spravedlivým, který ospravedlňuje hříšníka. A Pavel v tomto citátu nebo v této pasáži Římanů 4. kapitole cituje a odkazuje nás na Genesis 15. kapitolu 6. verše. my víme, že ta pravost Abrahamovy víry, o které čteme v Genesis 15. kapitoly, byla potom prokázána, když Abraham obětoval svého syna, nebo když, když vložil raději svého syna Izáka na oltář. Že? A to byl ten moment, ten skutek víry, který potvrdil pravost jeho víry. Spásná víra je vždycky potvrzena ovocem. O tom mluví uh, Jakub, uh, Jakub epištole Jakuba, 2. kapitola. Je tam velice důkladný a my to nebudeme rozobírat, ale můžete jít na náš zborový YouTubeový účet, můžete si poslechnout kázání bratra Jonatana, kde je to velice dobře, velice jasně vysvětleno. Celá ta kapitola, včetně toho, jakým způsobem Abraham je spasen, ale je spasen z víry. A poštol Pavel, vy to Římanům pokračuje dál a dává nám i druhý příklad krále Davida, jenom o dva verše nebo o tři verše později v přímanu 4. kapitole 6. verši, kde máme zaznamenáno svědectví starozákonního krále tak i David vypravuje o blahoslavenství blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost, jak? Bez skutku bez skutku zákona, bez dodržení zákona, bez toho, aby člověk dodržoval zákona. Tak starozákonní svatí hleděli ve víře ku předu. Byl zaslíben mesiáš, byl zaslíben beránek Boží, byl zaslíben ten, který je vykoupí ze jejich říchu a oni hledí dopředu a spolehají se na Boží zaslíbení, že přijde někdo, kdo zaplatí za jejich hříchy, zatímco novozákonní svatí se ve stejné víře, víře nedívají dopředu, ale dívají se zpět. Starozákonní svatí dopředu, a novozákonní svatý zpět a my věříme a důvěřujeme božímu svědectví, které máme zaznamenané v 66 knihách Starého a Nového zákona, že ten předpovězený Mesiáš skutečně před dvěmi tisíci lety přišel, že věčně existujícím synem Božím, který byl vtělen, který je skutečně a pravdivě člověkem i Bohem, který žil bezříšný život, který zemřel zástupnou obětí za hříchy všech, které přišel zachránit a který byl třetího dne slavně, tělesně, zkříšen. My si uvědomujeme, že když mluvíme o spasení z víry a když mluvíme o pokání, takže tato víra je pouze možná díky službě Ducha Svatého. Kdybych se vás zeptal, jak je možné, že jste uvěřili. Když se podíváte na svůj život, když se podíváte na rok před svým obrácením, na dva roky před svým obrácením, když se podíváte na deset let před vaším obrácením, v jakých říších jste žili, Co jste si mysleli o Bohu? Co jste si mysleli o písmu? Co jste si mysleli o svém říchu? Jak je možné, že potom jednoho dne jste uvěřili? Jak je možné, že jednoho dne jste činili pokání? A ta odpověď je, je to díky službě ducha svatého. Víra i pokání jsou božím darem. My bychom řekli, že jsou nám dávány, jsou nám zprostředkovány, jsou nám přinášeny, jsou uplatňovány do našeho života díky duchu svatému. A my mluvíme o ruchu svatém a chceme rozumět té, té šíři a té hloubce a té výše jeho služby, abychom ocenili, jak jedinečnou osobou boží trojice. je. druhá kapitola 8. verš nám říká, že jsme zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z nás je to Boží dar. A vy víte, že v tomto verši, kdy se mluví o záchraně milosti a víře, tak všechny tři věci jsou nám dány jako boží dára. A my bychom se zeptali, kdo nám tento dar dává. Zazvonil někdy u vašich dveřích pošták, česká pošta PPLK, DPD, a řekla vám, tady máte balíček z nebe, otevřete ho a bude tam, bude tam víra, bude tam pokání a dýchne na vás. Jakým způsobem jste přijali tento dar? Já bych řekl službou Ducha Svatého, který, který vám ji dal, který ji uplatnil do vašeho života. my vidíme, že pokání je darem božím ve skutcích 11. kapitole 18. verši, když to uslyšeli, utichli a vzali slávu bohu, řekli tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu, jak je možné, že činili pokání, protože Duch Svatý jim dal pokání, Duch Svatý jim zlomil srdce, Duch Svatý jim dar, dar pokání, stejně jako jim dal v Efeském 2.8 dar víry, A druhý list 2.25 nám také říká, snad jim dá Bůh pokání k poznání víry. Obě tyto věci, které jsou potřebné k našemu znovuzrození, jsou nám dány, jsou v našich životech uplatněny duchem svatým. Nikdo nemůže být zachráněn bez víry, nikdo nemůže být zachráněn bez pokání a obě tyto věci jsou nám dány duchem svatým. To, co to znamená, je, že nikdo z vás nebyl zachráněn kvůli vaší víře. Pán Bůh se na vás nepodíval, ale neřekl Tio Michal, Jonathan, Sharon, Jana, Veronika, Radek, Honza, Izák, mají víru a na základě jejich víry já je zachráním. Ne, Duch Svatý nás regeneroval, Duch Svatý nás znovu zrodil, Duch Svatý nám dal masité srdce, proměnil naši mysl, dal nám dar víry, dal nám pokání a díky tomu jsme mohli být zachráněni. A tak potom, co Duch Svatý zregeneruje znovu zrodí ty, kteří předtím byli duchovně mrtvými, bez svých hříších, se simultálně odehraje několik dalších věcí. Přemýšlíme o znovu zrození, přemýšlíme o spasení, přemýšlíme o tom, jakým způsobem duch svatý jedná v našich životech, dává nám dar víry, dává nám dar pokání, ale blížíme se ke křtu ducha svatého. V tenhle ten moment znovuzrození se děje několik věcí. Jedna z nich je, že syn pokřtí znovuzrozeného Duchem Svatým do těla Kristova. Můžete si dělat jenom odrážky, jenom zmíním vždycky jeden bod dám k tomu jeden verš. A první korinským 12.13, neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Další věc, která se simultánně ve stejný moment odehrává je, že nás také otec zapečeťuje Duchem svatým, ty, které znovu zrodil, ty, ty pokřil duchem svatým, pán Ježíš je pokřil duchem svatým do těla Kristova, otec ve stejný moment je zapečetil duchem svatým a dal na ně znamení vlastnictví a záruku jejich vytrvání až do onoho dne. je list efeským, první kapitola, třináctý verš, kde čteme, že jsme zapečetěni zaslíbeným duchem svatým. Duch svatý také obydluje znovu zrozeného ve stejný moment, ve stejný okamžik, první kap první korinským, třetí kapitola, 16. verš, nevíte, že jste boží svatyně a že ve vás bydlí duch svatý kdy Od toho momentu, co jsme znovu zrozeni? Duch také naplňuje a ovládá znovu zrozeného. Efeským pátá kapitola, 18. verš nás vyvíjí k tomu, abychom se neopíjeli vínem, abychom nežili pod nadvládou vína, abychom, abychom nebyli pod vlivem vína nebo nějakých alkoholických nápojů, které by zatemnily naši mysl, ale, ale máme být ovládání máme být ovládání a naplňování duchem svatým, že abychom měli jasné smýšlení, abychom žili zbožně a svatě. A poslední dvě věci, duch svatý také produkuje duchovní ovoce, že od momentu našeho znovuzrození produkuje duchovní ovoce. Galackým 5. kapitola 22. až 23. verš nám popisuje, co tím ovocem je, láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. A v neposlední řadě, také Duch obdarovává duchovními dary. Duchovní ovoce a duchovní dary jsou dvě odlišné věci. Duch Svatý také obdarovává duchovními dary pro službu církvy. 1. Korinsky 12.7. Každému je dávám projev Ducha ke společnému prospěchu. Každý znovu zrozený, ať už je znovu zrozen v pěti letech, patnácti letech nebo padesáti letech, je obdarován Duchem Svatým nějakým duchovním darem. My věříme v duchovní dary. Věříme, že Duch Svatý obdarovává a někdy později, až se dostaneme k duchovním darům, tak o tom budeme mluvit hlouběji, ale to je to, co Duch Svatý také dělá. A tak pojďme se podívat na tu první věc, kterou jsem zmínil, a to je křest Duchem Svatým. Křest Duchem Svatým. Co si představíte? Co se vám vybaví? Na co přijde vaše mysl? Jak byste vyučovali křes Ducha Svatého vy? Kdybychom to měli zhrnout možná jenom do třech kratičkých bodů, kterých se za malou chvíli ani nebudeme držet, ale kdybyste chtěli jenom krátkou osnovu, my bychom řekli, že očekávání, předpovězení k Ducha Svatého vidíme ve všech čtyřech evangelích. Že ve všech čtyřech evangelích máme zaznamenáno to, co řekl Jan Křtitel, že přijde Mesia, že přijde Beránek Boží, že přichází a on nás bude křtít Duchem Svatým. To je očekávání, které vidíme ve čtyřech evangelích. Potom vidíme zakušení tohoto křstu Duchem Svatým, které začíná ve Skucích druhé kapitole, to je to, poprvé, co lidé zakusili křest Duchem Svatým o letnicích a potom také máme v písmu vysvětlení toho, co křest Duchem Svatým znamená. A to je v prvním korinským ve 12. kapitole. To znamená očekávání v evangelích, první zakušení, které potom pokračuje dál, vidíme ve ze skutku od 2. kapitoly dále, ale vysvětlení toho, o čem přes duchem svatým je, to máme v prvním listu korinským ve 12. kapitole. To znamená, kde byl předpovězen? Byl předpovězen například u Jana v 1. kapitole 32. Až 34. až 34. verši, to znamená, My vidíme Jana, křtitele, který vydává svědectví. Viděl jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v duchu svatém. A já jsem to viděl a rozsvědčuji, že toto je boží syn Ježíš. Kristus byl pokřtěn, duch svatý na něj něj sestoupil ve formě v podobě holubice. A Jan předpovídá, že Ježíš je tím, který jednoho dne bude křtít znovu zrozené duchem svatýma. A v důsledku dochází a bude docházet k naplnění proroctví, které máme v Ezechielovi ve 36. kapitole 27. verši, který mluví o té nové smlouvě. Že? My, jsme, my jsme součástí nové smlouvy, kde pán Bůh hospodin zasíbil svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Jak bychom popsali křes duchem svatým, o co se jedná? Jak bychom to dali v kostce? Vyvíte, že já nejsem schopen dát věci v kostce a, a zkráceně, a proto budu citovat, uh, už ani nevím koho, ale je to, je to zaručeně citát. Uh, co je křes duchem svatým, kdybychom to řekli ve třech slovech, jednota s Kristem? To je, co je křes Duchem Svatým. Kdybyste chtěli studovat Římanům šestou kapitolu, a můžete se podívat. A ten citát je následující. Křes Duchem Svatým je jednorázová událost s trvalými důsledky, při níž je křesťan v momentu, kdy uvěří připojen ke Kristovu tělu, a to duchovně Kristem a skrze jeho ducha. Pravděpodobně to bude citát od bratra Jonathana, to zní jako bratr Jonathan. A to znamená, a to je o co se jedná, když mluvíme o křstu Duchem Svatým. Jednota s Kristem nebo jednorázová událost s trvalými důsledky přiníše křesťan v momentu, kdy uvěří, připojen ke Kristovu tělu a to duchovně Kristem skrze jeho ducha. Některé odkazy, které nemáte ve vašich poznámkách. Jan 1.33, Kristus křtí duchem svatým. Skutky 1.5, jsme pokřtěni duchem svatým. 1. Korinským 12.13, to už jsme zmiňovali, nebo římanům 6.3, jsme pokřtěni v Krista Ježíše. Jak se to stalo? Duch svatý byl seslán. My víme, že pán Ježíš odešel do nebe, zaslíbil, že sešle jiného přimluvce, jiného jiného pomocníka a tak poslal ducha svatého, který je seslán synem. Kdy se to stalo, už jsme to zmínili, na den letnic. To, co je zajímavé, je, že... ještě kdybychom to zmínili formou opakování a připomenutí, tak Matouš, když také mluví o tom zaslíbení příchodu Ducha Svatého, který přijde na den letnic, tak ještě přidává, že Ježíš nebude křtít pouze Duchem Svatým, ale také bude křtít v ohni. Vidíte to tam v Matoušovi 3. kapitole 11. verši, na konci toho 11. verše. Jan to vynechal, to neznamená, že to Pán Ježíš neřekl, proto máme čtyři evangelia, protože dostáváme plnější obrázek všech těch věcí, které pán Ježíš řekl a každý evangelista dává důraz trochu na něco jiného, protože sleduje trochu jiný záměr. Ale my čteme, že Ježíš bude křtít v duchu svatém a ohni. A vy víte, že i v křesťanských kruzích dnes lidé touží po tom, aby byli pokřtěni ohněm, že na některých místech se volá oheň, oheň, oheň a, a sešli oheň a oheň. A já bych jenom rád zmínil, že když se podíváte do kontextu Matouše 3. kapitole 11. verše, tak nikdy nechcete být Bohem, křtění ohněm. Když se podíváte do verše předtím a do verše potom, do desátého a dvanáctého verše, které obklopují náš jedenáctý verš, tak zjistíte, že oheň, o kterém se zde mluví, je oheň soudu. Pán Ježíš přijde, pán Ježíš bude křtít znovu zrozené a ty, kteří mu patří Duchem Svatým, a to je ohromné požehnání, ale všechny neznovu zrozené bude křtít ohněm v jiném čase, v jiné době a bude to, bude to křest soudu. V desátém verši. Sekra je už přiložena ke kořenům stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Dvanáctý verš, v jeho ruce je lopata, i pročistí svůj mat a schromáží svou pšenici do sípky. plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. A pokud máte kontext oheň jako soud, oheň jako soud, a mezi to je vložen další verš, který mluví o tom, že Ježíš bude chtít duchem a ohněm, tak si myslím, že je správné hermeneuticky vyložit, že Ježíš bude chtít znovu zrozené. Duchem svatým, což je požehnání a což je dobré, ale na druhé straně Bude křtít také ohněm, což je děsivé. A my jako křesťané se nechceme modlit za to a nechceme prosit Boha za to, aby aby nás křtěl ohněm. Ale to, když se tady stal ten první přes duchem svatým, ne ohněm, je ve skutcích 2. kapitole, 33. verši, je to, je to den letnic, je to 50 dní po, po Pesachu, je to den, kdy se zrodila církev. Církev nemá svůj počátek u Arama, církev nemá svůj počátek ve starém zákoně, církev má svůj počátek Uh, v den letnic, kdy byl seslán duch svatý, když byl tedy vyvýšen pravicí boží a přijal o roce zaslíbení ducha svatého, míněno Ježíš, bylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. Je to, je to novozákonní kázání a poštola Petra, který vysvětluje, proč lidé, kteří jsou na tom místě, se chovají tak, jak se chovají. To, k čemu dochází, je, jsou naplněni, jsou zmocněni, jsou... Uh, pokřtění duchem svatým a vy vidíte tyhle ty věci, které jsou s tím spojeny. To znamená, kdybychom řekli jenom jako odbočku nebo poznámku pod čarou, starozákonní svatí byli znovu zrození stejně jako novozákonní svatí. Z víry, z milosti, víry v Pána Ježíše Krista přicházejícího Mesiáše, ale starozákonní svatí nebyli pokřtěni duchem svatým, do církve. Ve starém zákoně byli naplněni, byli, byli obydleni, Duch Svatý na ně sestoupil, byli zmocněni, ale to, když jsou lidé křtěni Duchem Svatým, je až od jedné letní, co je to něco zvláštního a jedinečného pro církev. Pán Bůh má svůj jedinečný plán se svým vyvoleným národem Izrael. I oni jsou spaseni z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš má svůj plán z církví, ale církev je od letnic do Ježíšova druhého příchodu a na ně se vztahuje to jedinečné, ten jedinečný křest duchem svatým. Jak je křest duchem svatým zobrazen? Je to křest vorou, že? to znamená, křest duchem svatým je suchým, a křest na vyznání víry je mokrým. A když jste byli znovu zrozeni, tak se vám možná potěli ruce, protože jste byli vzrušení a nadšení, že z vás padlo břemeno hříchu, protože vám pán dal poznat, že Ježíš za něj zaplatil, ale. Ale, ale nemuseli jste se jít převlít, že nebyli jste, nebyli jste mokrými. Je to, je to suchý v tomto smyslu křest, ale na vyznání víry my ho zobrazujeme kstem mokrým. Jsme ve do místního zboru. Kstem Duchem Svatým, jsme ve do Krista, jsme ve do Kristova těla, do Všeobecné církve, do těla Kristova, ale křtem vodou jsme ve do místního zboru křest, a který my děláme na vyznání víry není nikdy individuální. Že? Není to o tom, že uh, bratr Martin by řekl nějakému kamarádovi pojď, já tě někde v lese, někde v rybníčku, uděláme to individuálně. A tyto věci jsou součástí místního zboru. Památka večeře je součástí místního sboru a, a křest je spojen s místním sborem i, i, i formou členství. Jak funguje nebo jak probíhá: access duchem svatým další citát Křes duchem svatým se odehrává, když Ježíš Kristus, Pán své církve, vkládá od jedné letnic znovu zrozené lidi do svého těla. Odehrává se v momentě jejich znovu zrození a je to Pán Ježíš, který je křtí a křtí je, to znamená, že vkládá tímto křstem do svého těla do obecné církve. A tak se stáváme skrze křest duchem svatým, kdy Ježíš nás Duchem svatým křtí do svého těla, se stáváme členy jednoho těla. Ne kuřimského těla, ne kolaříkova těla nebo, nebo nějakého jiného těla, ale, ale Kristova těla, kterým je všeobecná církev kterým je, my bychom řekli, katolická církev, všeobecná, obecná církev, což je něco jiného než římskokatolická církev. První list Korinsky 12.13, už jsme ho dneska jednou četli, neboť v jednom duchu už jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo. Pán Ježíš má pouze jedno tělo a všichni znovu zrození lidé jsou Duchem Svatým pokřtěni do tohoto těla, ať už před dvěma tisíci lety, nebo nyní po dvou tisících letech, a jestli tady ještě dvou let budeme, tak i po dvou tisících letech. A, také jsme ale my všichni společně dohromady chrámem tohoto ducha svatého. Vy víte, že vaše tělo, vaše fyzické tělo je, je, je svatyní ducha svatého, ale, ale písmo nám v listu Efeským ve 2. kapitole 21. až 22. verši říká, že i my jako církev jsme společně chrámem ducha svatého. list Efeským 2. kapitola nemluví o našem fyzickém těle, ale mluví raději o místní církvy. V němž se celá stavba spojuje v Kristu dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. V něm jste i vy všichni spolu spolubudováni v boží příbytek v duchu. A tak nejenom, že naše tělo je chrámem ducha svatého, ale také místní církev je místem, kde přebývá duch svatý. A vy víte, že když mluvíme o místní církvi, tak nemluvíme o budově, nemluvíme o kostelu, nemluvíme o modlitevně. Já jsem viděl na Facebooku jedinečný obrázek, vy víte, že v této robě se církev nemůže vždycky scházet, v místnostech, v budovách, na, na svém místě. A byl tam jedinečný obrázek, nevím z jaké země, nevím, nevím odkud, ale když si vemete ty balíky, které jsou ze slámy, Častokrát rozházany je po, i po našich polích, tak nějaký farmář, pravděpodobně zrozený křesťan, je vzal a naskádali do ohromné spirály ve, ve, třech, ve třech řadách. A z jedné strany byl vstup do té spirály, vevnitř byly židle rozdělené, vepředu bylo pódium a, a, a byl tam u toho nápis, pokud si někdo myslí, že církev je o budovách, tak se mílí, že církev není o budově. Církev není o tom, že když jsme v této budově, je mezi námi Duch svatý a když odejdeme a sejdeme se někdy na poli, tak už tam Duch svatý není církev je boží lid, který se schází na nějakém místě, kterému možná říkáme církev, nebo zbor, nebo modlitebna, nebo kostel. Ale to, co doufám, že v tomto vidíte, je, že, že Kristus nás duchem svatým křtí do svého těla a mnoho věcí, které my čteme v Novém zákoně, se týkají nás. Jsou tam věci, které se týkají mě osobně, Vás osobně jednotlivě, ale je tam mnoho věcí, které se týkají nás. Křesťanský život není individualistickým životem. Křesťanský život není o tom, žiju sám, žiju nevázaně. Jsem, jsem křesťanský rambo, jsem nějaký kovboj, který jenom projíždí prérí a, a všechno si pošéfu, všechno si zařídím, všechno dokážu sám. Otázka, která je s tím spojená, nevyhnutelně je. Proč v některých případech byl křesduchen doprovázen mluvením v jazycích? A to je otázka, se kterou se setkáte um, v nejrůznějších kruzích křesťanských. Proč v některých případech byl křesduchem doprovázen mluvení v jazycích? A samozřejmě, když se podíváte do knihy Skutků na začátek knihy Skutků, tak uvidíte Den Letnic a poštové mluvili v jazycích. A na dalších místech, tak jak lidé byli. Um, poštění Duchem Svatým, tak jak byli znovu zrozeni, tak v knize Skutků vidíme, že mluví v jazycích. Proč? A tuto skutečnost skutečně popisuje kniha Skutků. My si potřebujeme uvědomit na začátek, že kniha Skutků je historickou knihou, která zachycuje přechodné obnoví, období. A Bůh nám v nich ukázal, nebo v této knize nám ukazuje, jak je záměr jak přechází záměr uh, z židů, z židovského vyvoleného národa na církev. A Bůh nám v nich ukázal, jak, jak do církve Kristovi jsou přidáváni lidé z nejrůznějších skupin. Boží lid, rodina, církev není složena pouze z jedné etnické skupiny. Bůh má svůj vyvolený národ, který, který, se který má svůj specifický plán, ale církev je tvořená lidmi ze všech jazyků, ze všech národů a ze všech menů A, a není na začátku knihy skutků nám bude ukazovat, jak, jak do jeho církve jsou přidáhani židé, pohané, samařané, a všechny tyhle ty skupiny a, a to, co je důležité a obzvláště pro židy je, aby rozuměli tomu, že církev je, je nyní novou entitou, která je tvořená všemi těmito národy, kterými oni možná v minulosti pohrdali, že samařany pohrdali, pohany pohrdali, ale nyní uvidí, že jsou všichni jedno. A to, co židé potřebovali pochopit je a čemu museli porozumět je, že Bůh dává spasení i dalším lidem a dává jim ho stejným způsobem. A tak každá skupina, o které kniha skutků mluví, dostala stejné znamení jejich přidání do církve. Proč v knize skutků a pouze v knize skutků vidíme, že křes duchem svatým znovuzrození je spojeno s mluveními v jazycích? Proto, aby všem bylo zřejmé, že i tyto lidé z Pohanu a z Židů uh, raději ze samařenů, pardon, jsou přidáni do stejné církve. To znamená skutky 2. kapitola, židé, skutky 8. kapitola, samařené, skutky 10. kapitola, pohané, skutky 19. kapitola, starozákonní věřící, učedníci Jana Křtitele. To by byly ty, ty čtyři skupiny a všechny jsou přidány stejným způsobem. Církev musí být jednotná a aby nedošlo k roztržce hned na začátku, tak Bůh dal stejné znamení a stejné okolnosti když přiváděl lidi do své církve z těchto čtyřech hlavních všeobecných skupin. A tak, jak v den letnic dal svého ducha svatého, tak i samařanům, pohanům starozákonním věřícím, učeníkům Jana Krčitele, kterých bylo možná 12, dal ducha svatého. A tak, jak v těchto momentech v knize skutku ve druhé kapitole, když židé byli znovu zrozeni a přidáni do církve, tak nejenom, že byl Duch Svatý a přítomen Duch Svatý, byli také přítomní apoštolové páne Ježíše Krista, tak i v těchto dalších etapách jsou přítomní apoštolové. Proč mluvili také v jazycích? Proto, aby všem bylo zřejmé. Ano, i jim je dán dar Ducha Svatého. Je to očividné, je to zřejmé. Můžeme to slyšet, tak, jak jsme to slyšeli v Jeruzalémě na den letnic, tak to slyšíme nyní na těchto místech a, a jsme naprosto bez pochyby, že i oni jsou přidáni do církve Kristovi, ale drazí v Kristu. Někteří lidé na základě těchto skutečností z knihy skutků došli k tomu melnému závěru, že tyto čtyři momenty, které jsme zmínili, skutky 2, skutky 8, skutky 10 a skutky 19, jsou normou. Podívali se do historické knihy, která něco popisuje. Popisuje historickou událost, pravdivou historickou událost, ale udělali z ní normu, udělali z ní předpis. Řekli, tohle je, jak to nyní bude. Která pokračuje do dnešního dne, že všichni z zrození, budou mluvit jazyky. Viděli jsme nějaký příklad, ale z toho jsme udělali Pravidlo. A to je veliké nebezpečí. Musíme rozlišovat mezi tím, co je popis a mezi tím, co je příkaz, musíme rozlišovat mezi tím, co se odehrává ve velice jedinečné době, kdy je tvořena církev, kdy je dáván dohromady kánon písma a mezi tím, co se odehrává později v církvi. A když se potom podíváme do zbytků nového zákona, když se potom podíváme do epištol, tak vidíme, že se nejednalo o normu. Že to, co vidíme ve zkucích, není norma, ale raději mimořádné nebo nějaký výjimečný okamžik. Je to něco mimořádného, je to něco výjimečného a je to něco neopakovatelného, co se neopakuje. Tak kniha skutků popisuje přechodné období, kdy, kdy dochází k přechodu od záměru z boha bohabojných židů k novozákonní církvi, ve kterém se odehrávaly věci, které jsou výjimkou, které jsou výjimečné, které jsou zvláštní a které byly dány pro potvrzení, přidání různých skupin do církve pro znázornění, šíření Evangelia. Doufám, že je to srozumitelné, že je to jasné. Když bychom tady chtěli schrnout, možná ještě formou kontrastu, tak jak to uvádí jedna systematická teologie, tak bude možná nápomocné formou aspoň čtyř kontrastů schrnout, co znamená přes duchem svatým. Když mluvíme tedy o kstu duchem svatým, tak říkáme, že křes duchem svatým je darem božím, ne ničím, po čem musíme usilovat a za co se musíme modlit, aby to Bůh udělal v našich životech. Je to dar boží a my po něm nepotřebujeme usilovat. Boží slovo nás nikde nevybízí, ani nám nepřikazuje, ani nám nedává příklad toho, abychom jako křesťané prosili Boha o to, aby nás pokřtil duchem svatým. Proč je to důležité? protože se vám možná někdy stane to stejné, co se stalo mně, že za vámi přijde nějaký upřímně smýšlející, věřící člověk, který miluje Krista, ale, ale který potřebuje možná trošku růst porozumění písma a řekne vám, víš, ty neprožíváš to, co by si mohl prožívat s Bohem. Jsi znovu zrozený, ale nejsi pokřtěný Duchem Svatým a musíš prosit Boha, aby ti dal tuto skutečnost, aby si si mohl zažít ještě ještě hlubší vztah s ním, ale, ale písmo nás tomu nikde nevybízí, nedává nám žádný příklad a nedává nám ani příkaz. Křest Duchem Svatým je darem Božím, pokud jste znovu zrozenými, tak už jste ho zažili, už jste ho prožili, už jste byli pokřtěni Kristem skrze Ducha Svatého do Kristova těla. Přes duchem svatým je exkluzivně spojen se spasením. Normou nového zákona není, že by byl spojen s darem jazyku. Že někdy lidé chtějí spojit přes duchem svatým s jazyky, ale nový zákon ho spojuje se spasením, ne s darem jazyku. Všichni znovuzrození jsou pochření od Krista duchem do církve do jeho těla. A ve výjimečných příkladech, tak jak už jsme řekli, za specifickým účelem toto bylo doprovázeno jazyky, ale to není Normou. Za třetí křes duchem svatým je trvalou, jednou se odehranou událostí v životě věřícího. Proč jednou? Protože pán Bůh vás jednou znovu zrodil. A Pán Bůh, pokud vás znovu zrodil, tak vás udrží a zajistí až do konce. Dal vám jednou Ducha Svatého, jim vás jednou zapečetil a nyní vás dovede až do konce. Ten, který započal dobré dílo, ho dovede až do konce. A my bychom o tom mohli mluvit horem a sporem a je mnoho pasáží, do kterých bychom mohli jít, ale přes Duchem Svatým je trvalým, jednou se odehrávající události nebo odehranou událostí v životě věřícího, neopakující se událostí. My nikdy nemusíme prosit Pána Boha o to, aby nás znovu pochřtil, nemusíme ho prosit o to, aby nás znovu naplnil. A přes duchem svatým a naplněním duchem svatým jsou trošičku odlišné věci. Jak už jsme o tom mluvili v minulosti, to jediné, co my můžeme dělat s duchem svatým je ne o něj přijít, to bychom vypadli z Krista, to bychom už nebyli v Kristu, kdo má ducha svatého, kdo má ducha Kristova, je Kristův, ale můžeme ho zarmucovat, že on je v nás, on v nás přebývá, my jsme chrámem svatýní ducha svatého, ale můžeme ho zarmucovat a tak nechceme řešit, abychom ho nezarmucovali. A za čtvrté, křes Duchem Svatým se týká našeho umístění do Krista, netýká se naší duchovní vyspělosti, netýká se dosazení na nějakou vyšší křesťanskou úroveň a není ani nějakou další zkušeností, kterou potřebujeme prožít pro spasení. Skutky 19. kapitola první až sedmý verš nejsou podkladem ani normou. Lidé kteří jsou zde zmíněni ve skutcích 19. kapitole, ty učedníci Jana Chřtitele byli pochštěni pouze Janovým křstem. Eh, mohli bychom vést debatu o tom, jestli byli skutečně znovu zrozenými. Že? A byla by, to, byla by to dlouhá debata, ale eh, křezuchem svatým se týká našeho umístění do Kristova těla, ne, ne o to, že se staneme ještě lepšími křesťany. Tak se nenechte zmást. Otázka, která je s tím nevyhnutelně spojena a to, kde budeme končit, je... Co to všechno znamená pro nás? Je krásné, že mluvíme o Duchu Svatém. Je krásné, že mluvíme o kstu v Duchu Svatém. Mluvili jsme o tom, že Duch Svatý nás usvědčuje z našich říchů, o tom, že nás znovu zrodil. Co znamená a a, a v čem je důležitý křes Ducha Svatého pro nás? Co z toho? Znamená to mnoho. Dvě věci minimálně. Jedna z nich je, že praktickým důsledkem kstu Ducha Svatého v našich životech je změna naší identity. Změna naší identity. My máme novou identitu. Kristus nás puchřtil duchem svatým do svého těla, což je součást našeho Znovu zrození a s tou je spojená také naše nová identita. A my o tom mluvíme častokrát, protože je to důležité. Naše podstata byla změněna. Druhý list Korinským, pátá kapitola, 17 verš nám říká, proto jeli kdo v Kristu je nové stvoření. A my jsme o tom mluvili s některými z vás i v tomto týdnu. Proto jeli kdo v Kristu je nové stvoření. Staré věci povinuli hle, je tu všechno nové. Nejste za to vděční? Když se podíváte do svého života a na to, čím vším jste byli spoutáni, a na to, čím vším jste žili a na to, s čím vším jste zápasili, jak jedinečné osvěžující pozbuzení je vědět, že v Kristu, skrze zrození z ducha svatého, skrze to, že nás Kristus s duchem svatým vechřtil do svého těla, jsme nové stvoření, staré věci povinuli. My jsme byli svými pány, ale nyní máme pána Ježíše Krista. Měli jsme své plány, ale nyní toužíme po jeho plánech. Byli jsme otroky hříchu a, a nyní jsme otroky spravedlnosti. Jsme svobodnými v tom, abychom mohli sloužit Kristu. To, co jsme milovali, nenávidíme. To, co jsme nenáviděli, milujeme. A máme novou perspektivu pro život. Nežijeme již pro sebe, ale žijeme pro Boha. Naše naděje není v pozemském. Naše naděje není v dobrém domě a v dobrém autě a v dobrém jídle a ve věcech, které, které projdou žaludkem a skončí, skončí na smetišti nebo skončí na hnoji. A naše naděje není ve věce, které zreziví a sního a, a budou rozkradeny. Naše naděje je v nebesích, pevně ukotvená a zajištěná v našem spasiteli. My jsme byli mrtví, ale žijeme Lisefeskin, druhá kapitola, první a sedmý verš. Bylo by dobré to přečíst dnešního večera. Také vás k když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vláce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme, co se líbilo tělo a co se líbilo my, tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Bůh se na nás hněval. To, co pro nás bylo připraveno, byl boží spravedlivý hněv a boží spravedlivý, bůh, boží spravedlivý soud, ale, ale ve čtvrtém verši přichází ty, ty dvě nádherná slova, ale Bůh. My jsme byli mrtvými, my jsme byli odloučenými, my jsme byli dětmi hněvu, my jsme žili v žádostech těla, byli jsme otroky satana, žili jsme podle duchu tohoto světa, ale Bůh, který byl bohatý, v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval. Ne kvůli naší lásce, kterou jsme ho milovali, ne kvůli naší víře, kterou jsme v něm měli, ne kvůli tomu, že někdo z nás jsme ho hledali, ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, když jsme ho nehledali, pro svou velikou lásku, když jsme ho nemilovali. Když jsme byli mrtví pro svá provinění, nás obživil spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil, obživil k životu a spolu posadil na nebeských místech Kristu Ježíše. Jaká radost, jaká radost, že nás pán Ježíš Kristus pochstil, vechstil duchem svatým do svého těla. Že nás změnil, že nás obživil, že nás probudil a že nás posadil na nebeských místech. Kdo by nás z nich sesadil? Kdo kdo přijde do nebe a sundá nás, kteří jsme božími vyvoleními a kteří jsme zapečetěními Duchem Svatým z nebeských výšin, kdo nám sebere to, co nám náš dobrý Otec daroval do dědictví. A to není řečeno v píše, to je řečeno s obrovskou pokorou, protože víme, že je to pouze a jedině darem božím. A je to něco, co nás nevede k tomu, abychom řešili, jo, sedíme, a jsme umístěni v nebesích a tak půjdeme a budeme řešit. Ne, to je to, co nás vede k tomu, abychom žili ještě svatěji, abychom reflektovali našeho nebeského oce, abychom reflektovali náš nebeský domov a abychom reflektovali slávu nebe, a slávu našeho pána a spasitele. Kdybych se vás dnešního večera zeptal, jakou z duchovních disciplín nebo jaká z duchovních disciplín je podle vás, jakou z duchovních disciplín je nejnebezpečnější ve vašich životech zanedbávat, jak byste odpověděli. Kdybych se vás zeptal, jakou z duchovních disciplín je ve vašich životech nejnebezpečnější zanedbávat, jak byste odpověděli. Čtení písma, modlitba, slyšet kázání, být v obecenství Božího lidu, evangelizovat, to že jsou všechno velice, velice, velice důležité duchovní disciplíny, že je velice nebezpečné je zanedbávat pro náš duchovní růst, pro naše duchovní posvěcení. Všechny jsou velice důležité, ale patří sem ještě jedna další, která je velice osobní, která je velice nelehká, která je velice vyčerpávající. A to je umrtvování hříchu. A to je bezpormínečně spojeno s naší novou identitou. Co to všechno znamená pro nás, že jsme pokřtěni Kristem, Duchem Svatým do těla Kristova? Jednak to pro nás znamená, že jsme znovuzrozenými, ale se znovuzrozením a se spasením přichází také realita toho, že musíme v našich životech umrtvovat hřích. A chvála pánu Bohu za to, že Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy. Chvála Bohu za to, že již není žádného odsouzení, jak to říkáli z Římanům 8. kapitola první verš. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale žijí podle ducha. A chvála Bohu za to, že hřích nad námi již nevládne, jak čteme v Říjmanům 6. kapitole 14. verši. Hřích nad vámi nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Ale i tak, přátelé, i tak drazí v Kristu, i tak, bratři a sestry, jsme voláni na základě naší nové identity. Na základě toho, že jsme byli Kristem, Duchem Svatým ve křtění do jeho těla, jsme voláni na základě naší nové identity Umrtování hříchu v našich životech. A my v naší křesťanské disciplíně, když přemýšlíme o našem křesťanském životě, tak všichni vždycky přemýšlíme o čtením písma. Velice důležité. O modlitbách, velice důležité. O slyšení božího slova, velice důležité. O tom být v obecenství božího slova, velice důležité. O evangelizaci, velice důležité. O učinnictví, velice důležité. Ale my nesmíme zapomínat. Na to, na co nezapomínali puritáni a, a, a Owen konkrétně v jeho knize uh, Umrtvování hříchu, jestli je přeložená ročešině, pravděpodobně tak by se přeložil její název, kde my musíme v našem životě denně. Umrtvovat hřích. To je naší zodpovědností na základě našeho spasení. Římanům 6. kapitola 12. až 13. verš. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle tak, abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy. Vidíte to? Kristus vás vykoupil, Kristus vás bavil nad vlády hříchu. Hříchu již nemusíte otročit, ale to, jestli mu budete otročit nebo nebudete, je vaším rozhodnutím a vaší Vaší zodpovědností. Nemůžete se vymlouvat na to, že jste museli zřešit, protože jste zbaveni moci a již nejste otroky hříchu. Je to své volné. A proto apoštol Pavel nás vybízí, ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje na pravosti, ale vydejte sami sebe Bohu, jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti, že? To znamená, již neutíkejte k hříchu, již nežijte hříšně, již nedělejte ty věci, ze kterých vás Bůh usvědčuje. Umrtvujte, te, umrtvujte je, řekněte jim ne, proste Boha o to, aby vám dal sílu, již nich nepokračovat, ale tam se nezastavte a nahraďte je něčím zbožným. Lhář, ať již nelže, ale mluví pravdu. Zlodě ať již nekrade, ale má práci, vydělává a dává ostatním. Smilník, ať je věrný své ženě. Modloslužebník, ať již uctívá, ať přestane s modloslužbou, ale, ale uctívá hospodina. Lenoch, ať přestane být líným a začne pracovat. Nepropůjčujte své údy za nástroje říchu, ale raději je vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. A ta aplikace do vašeho života je tisícinásobná. Což jsou věci, které vám boží slovo zjevuje, že s nimi potřebujete skončit, že potřebujete umrtvit. A potom přemýšlejte o to, čím je máte nahradit a, a v, jakých vát, v jakých věcech máte žít. Nežijte velže, lži, ale žijte v pravdě. Římanům 6. kapitola, 19. verš, jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. To je o čem je křesťanský život. To je o čem je následování Krista. Není to nějaká vysoká škola, nepotřebujete na to 16 doktorátů z teologie. Křesťanský život je o oslavě Boha. Jakým způsobem oslavíme Pána Boha? Když umrtvujeme hřích. Když nám Bůh více co je špatně v našich životech a my z boží milosti a z boží síly a v moci ducha svatého, ale v naší zodpovědnosti těm věcem říkáme ne a zápasíme s hříchem každý den, a na druhé straně se otáčíme ke Kristu a ptáme se, čím to nahradit. A to je celé. To je, co pro nás znamená i dnešního večera, jaké praktické důsledky má křes Duchem Svatým v našich životech. Amen.